0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast bzw. einer neuen Aufnahme auf meinem YouTube-Kanal. Heute geht es um die Challenge, die ganz aktuell bei mir in der Facebook-Gruppe läuft. Und zwar machen wir gerade eine Junk-Food- oder Fast-Food-Challenge. Das heißt, wir schauen, was gibt es alternativ zu ungesunden lebensmittel und zu ungesunden Gerichten für eine gesunde Variante und da habe ich ganz, ganz viele Rezepte schon ähm, veröffentlicht und die geht jetzt noch bis bis zum 31.03., wenn mich nicht alles täuscht, also am 1.4. nächste Woche Freitag, wenn dann die neue Folge rauskommt, da geht es übrigens zum Thema Mode oder übers Thema Mode und was dieses Jahr so alles angesagt ist, also definitiv auch nächste Woche reinschauen oder reinhören und Genau, darüber möchte ich mit euch heute sprechen. Und was ist denn jetzt eigentlich der Unterschied zu oder zwischen Junkfood und Fastfood? Ich glaube, ganz wenige wissen, dass es da überhaupt einen Unterschied gibt, weil man kennt so die ganz normalen Fastfood-Ketten. Ne? Ich möchte jetzt keine Namen nennen. Aber die sind natürlich jetzt nicht die gesündesten. Und wir wissen alle, dass es da jetzt nicht so unbedingt die Lebensmittel gibt, die wir tagtäglich zu uns nehmen sollten. Natürlich gibt es mittlerweile auch gesunde Lebensmittel dort. Aber wir wissen ganz genau, Fast Food hat eigentlich eher so den negativen Touch. Und wenn wir jetzt mal hergehen und Definition Fast Food suchen, ich habe das tatsächlich gemacht, habe eigentlich nichts Richtiges gefunden, außer dass Fast Food bedeutet schnelle Nahrung oder schnell zubereitetes schnell zubereitetes Essen. So, jetzt habe ich Definition Junkfood eingegeben und finde dort minderwertige, ungesunde Nahrung. So, jetzt habe ich das Rätsel schon so ein bisschen fast gelüftet. Ähm, ihr könnt schon euch denken, um was es mir heute geht. Und zwar einfach die Gegenüberstellung Fastfood, Junkfood, vor allem auch in Verbindung mit Lipidem. Was hat es für Auswirkungen und was ähm, sollten wir unbedingt Darüber wissen, weil Fast Food ist nicht gleich Junk Food und andersrum genauso nicht und Fast Food ist nicht immer schlecht und Junk Food kann schlecht sein beziehungsweise Junk Food werden wirklich ähm, Lebensmittel bezeichnet oder Nahrungsmittel beziehungsweise äh, Gerichte. So muss ich ja sagen, ne? die ähm, halt eben nicht so viel Positives für uns tun. So kann man sagen. Genau. Also Junk Food ist im Prinzip alles, was so hm, voller Zucker, voller schlechten Fetten, voller Transfetten steckt, alles was frittiert ist, alles was extrem viel Zucker beinhaltet. Ne? Wir kennen ganz, ganz viele Lebensmittel, Süßigkeiten, ähm, Pommes, Chips, so Sachen, ne? das gehört alles zu Junkfood. Auch alles, was man so ähm, in, den, in den Gastronomie, ähm, auch in der Gastronomie auch essen kann. Ne? Also, wie, wie gesagt, Pommes, Schnitzel und so Sachen, das gehört alles zum Junkfood. Das ist alles, was wo unser Körper meistens nicht wirklich viel von ziehen kann, nicht wirklich viel von brauchen kann. Und Food ähm, ist eigentlich sehr, sehr schade, dass das so eine, negativen, eine negative Bewertung immer kriegt. Weil Fast Food, ich ernähre mich sehr gerne durch oder über Fast Food, weil bei mir muss es immer schnell gehen. Und Fast Food heißt nicht gleich, dass es schlechte Lebensmittel oder eine schlechte Ernährung sein muss, sondern es geht hier wirklich darum, dass man sich schnell was zubereitet. Und im besten Fall sollte das natürlich gesund sein. Und da habe ich euch auch ein paar Beispiele hier mit reingebracht, die möchte ich euch einmal auch ganz kurz vorstellen. Wir haben hier ähm, in die, unsere Junk Food Challenge ganz, ganz viele Lebensmittelvergleiche ähm, aufgestellt, wie zum Beispiel statt der Eiscreme, dass man eine gesunde nice Cream macht, ne? zum Beispiel ähm, aus Banane, aus Avocado, aus, aus Kakao. Man kann ähm, wenn man es cremig haben möchte mit mit Mango oder mit gefrorener Banane, sehr gut arbeiten, richtig, richtig lecker. Und gerade jetzt, wenn die Tage wieder ein bisschen wärmer werden und man so ein bisschen Bock kriegt, auch wieder Eis zu essen, kann ich euch das nur sehr empfehlen. Natürlich geht es immer schneller, wenn man die Gefriertruhe reingreift und irgendein Fertigeis rausholt. Aber wenn wir wieder das Ganze im Vergleich oder im im, im ja, in der Thematik auch zu unserer Gesundheit sehen, auch zu den Kalorien. Ne? Also Junkfood hat oftmals auch sehr viele Kalorien. Ähm, dann ist es natürlich viel, viel gesünder, wenn wir uns das Eis selber zubereiten. Und mein Tipp ist, habt immer gefrorene Bananen. Am besten die Bananen, die schon ziemlich, ziemlich reif sind, die schon, schon Richtung Braun gehen. Ne? Dass ihr die einfach in Stücke schneidet, in kleine Streifen schneidet und ab in einen Gefrierbeutel und ab in die Gefriertruhe. Oder eben Avocado oder Mango, dann kriegt ihr schönes cremiges Eis. Dazu könnt ihr gerne noch andere Fruchtsorten mit reinmachen. Ihr könnt Kakao mit reinmachen. Ihr könnt sogar Kurkuma darin ähm, verwenden. Schmeckt richtig, richtig lecker übrigens auch. Ein bisschen Zucker, ja, oder Datteln als Süße. Kann man sehr, sehr tolles Eis machen. Ich verlinke euch auch gerne zu meiner beliebten Ice Cream. Ähm, das Rezept unterhalb in den Show Notes. Guckt einfach mal rein, klickt einfach mal drauf ähm, und probiert es einfach mal für euch aus. Das nächste Rezept, was ich euch gerne zeigen möchte, ist unser leckerer Apfelkuchen. Denn statt der fetten Sahnetorte ne, mit viel, viel Sahne, mit viel Fett, mit viel Zucker, mit Zuckerstreusel, mit Schokostreusel und keine Ahnung, was alles noch drauf, ist natürlich die bessere Variante, einen gedeckten Apfelkuchen, einen Streuselkuchen zu machen, der, ähm, ja, nicht so viel Zucker beinhaltet, weil die Streusel tatsächlich auch aus Zucker sind. Ich arbeite sehr gerne mit Zuckerlight. Das ist eine super, super gute Alternative, wo ich vor allem als Diabetiker nicht groß berechnen muss. Und wenn man da noch versucht, ein anderes Mehl zu nutzen und ähm, ja ein bisschen schaut, dass man jetzt nicht Unmengen an Öl und Zucker und Fett und keine Ahnung was reinknallt, dann hat man hier eine ganz gute Alternative. Auch dafür verlinke ich euch das Rezept unterhalb in den Shownotes, dann könnt ihr da auch gerne mal reinschauen. Und ich möchte auch gleich hier an der Stelle noch dazu sagen, die Rezepte, die ich euch hier zur Verfügung stelle, das sind alles Inspirationen. Ihr müsst die nicht eins zu eins nachmachen. Aber ich möchte euch einfach so einen kleinen Einblick zeigen, wie man aus einer Kalorienbombe ein, ja, eine Leckerei vielleicht machen kann, die nicht ganz so... Ähm, kalorienhaft ist und die nicht sofort <lacht> auf unsere Hüfte oder unsere Beine und, oder an den Bauch äh, kleben bleiben und nachher äh, für ein paar Kilo mehr auf der Waage sorgen. Das nächste, was ich euch gerne ans Herz legen möchte und ich glaube, das mag jeder: Pizza. Pizza ist auch Fast Food, Junk Food, ne? ähm, Kriegt man überall mittlerweile. Teilweise gibt es die sogar in manchen Dönerläden, ne? Und hier möchte ich euch meine Pizza gerne präsentieren, und zwar eine Pizza mit Pita. Boden, also aus einem Pita-Brötchen sozusagen, den halbiert, dieses Brötchen halbiert und dann einfach lecker belegt wie eine Pizza, spart man sich eine Menge Zeit, das ist schon mal das eine, deswegen ist es ein gesundes Fastfood. Und dadurch, dass es ja ein kleines Pita-Brötchen ist, muss man auch nicht so einen riesen Autoreifen an Pizza essen ne? und spart sich auch nochmal eine ganze Menge Kalorien. Und den Belag dürft ihr euch natürlich auch selber auswählen, also eine richtig, richtig coole Sache. Was haben wir noch? Nudeln, Nudeln, ich glaube, jeder liebt Nudeln, fast jeder kennt äh, Nudeln, Spaghetti, Pasta, keine Ahnung, wir lieben sie alle. Und ähm, auch hier gibt es natürlich eine gesunde Variante, die im Prinzip genauso schnell geht, ne, wie Nudeln abkochen, und zwar aus Zucchini oder aus Karotten zum Beispiel. Ne, auch hierfür mein Rezept, <lacht> Zucchini, Spaghetti, super, super lecker, sehr schnell gemacht und für uns unser gesundes fastfood Food an dieser Stelle. Was haben wir noch? Gut, ich sage jetzt mal so, Cola und äh, Limonade und diese ganzen Fruchtsaftgetränke, auch ähm, Alkoholpops und so Sachen ist natürlich auch nicht ganz so optimal und schlägt ganz, auch, schlägt ganz schnell auch aufs Gewicht und ähm, auf die Kalorienbilanz. Deswegen mein Vorschlag, bevor ihr irgendwie zu gezuckerten Limonaden und Co. greift, versucht es doch mal mit Wasser, was ihr ein bisschen aufpimmt. Zum Beispiel mit, ähm, wie es hier, wie es hier in dem Bild auch zu sehen ist, vielleicht mit Gurke und mit ähm, Erdbeeren oder was ich im Sommer sehr gerne mache, mit Melone, mit Zitrone, mit ähm, Gurke, überhaupt Gurke und Limette. Ne, schmeckt auch sehr, sehr fein kann man wirklich alles Mögliche versuchen und mal schauen, was einem da so schmeckt, was einem so bekommt. Und man hat einfach eine gesunde Variante. Und das Coole dabei ist, wenn ihr das mit Früchten macht oder so, dann könnt ihr die danach einfach auch noch essen. Ja, also ihr müsst nichts wegschmeißen, wegwerfen, wegschmeißen. <lacht> zwei Worte in einem, das geht nicht. <lacht> so habt ihr einfach zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Und dann habe ich für euch noch Müsli. Jeder ist oder was heißt jeder? Ich darf nicht sagen, jeder. ne? Es ist immer schwierig für mich, weil ich immer das Gefühl habe, dass eigentlich alle Müsli gerne essen. Und ich kenne eigentlich voll viele, die morgens gerne Müsli essen. Aber es gibt natürlich genauso viele, die morgens irgendwie Brötchen oder so essen. Aber für die, die morgens Müsli essen, hier meine gesunde Variante, mein selbstgemachtes Müsli. Das kann man super easy peasy selber machen mit leckeren Nüssen, mit ähm, mit frischen Beeren, mit Tiefkühlbeeren und so weiter und so fort. Auch hierfür habe ich euch ein Rezept unterhalb verlinkt. Schaut einfach mal rein und guckt mal, ob das was für euch ist. Vielleicht habt ihr ja auch eine Lieblingsobstsorte, die ihr damit reinmachen wollt. Oder vielleicht gibt es ja auch sowas wie kakao -Nips oder so, die ihr gerne verwendet. Ähm, auch das ist erlaubt, auch das könnt ihr euch dann selber auch zusammenstellen von der Menge von der Haferflockenmenge von der Nussmenge man kann Tiersamen reinmachen man kann Leinsamen reinmachen man kann so viele Zutaten verwenden ich mische die manchmal in einfach so dem großen Salat in so eine Salatschüssel ja alles rein was mir so schmeckt Amarant oder sowas kann man auch noch reinmachen ne so gepufften Amarant, sehr sehr lecker sehr sehr lecker sehr sehr lecker oh mein Gott kriege ich schon wieder Lust auf Frühstück bald ist morgen früh <lacht> Dann darf ich wieder frühstücken. Also auch eine sehr, sehr coole Sache. Und es ist selbst gemacht, Man weiß, was drin ist. Es sind nicht zusätzlich irgendwelche Zuckersachen versteckt. Es ist kein Fett mit drin. Es ist ähm, ja nichts Verstecktes, keine Aromastoffe, keine Geschmacksverstärker. Ne? Deswegen sage ich immer, lieber selber machen. Da weiß man, was drin ist. Und vor allem, man kann sich die Zutaten zusammenmixen, die man gerne mag. Mein Partner zum Beispiel, der hasst Rosinen. Und wenn wir schon manchmal Müsli gekauft haben und da waren Rosinen drin, Dreimal dürft ihr raten, wer die Rosinen halt essen müssen. Ich. Ich esse sie sehr gerne. Aber ich muss auch wirklich sagen, ähm, so pur muss ich sie jetzt auch nicht haben. Aber im Müsli sind sie ganz in Ordnung. Ist halt einfach so ein bisschen eine Süße noch. Ne? Ihr könnt auch, euch auch Datteln oder sowas reinschneiden oder Feigen oder sonst irgendwas. Ne? Trockenfeigen oder so. Achtung da ein bisschen. Ne? Sind halt auch sehr süß. Muss ein bisschen aufpassen, was der Blutzucker dann macht. Und zum Müsli vielleicht noch ein kleiner Tipp. So wie ich das immer mache. Ich esse das super gerne mit Quark oder mit Joghurt dürft ihr selber entscheiden, ob ihr die vegane Variante, also die pflanzliche Variante nehmt, oder ob ihr die äh, herkömmliche Variante nehmt, die es überall zu kaufen gibt. Ne? Ähm, egal, für was ihr euch entscheidet. Ich finde einfach, wenn man es nicht mit Milch macht, sondern mit, mit sowas Festerem, ja, dann hält es nochmal ein Stückchen länger satt und ich bin dann wirklich pappsatt bis zum Mittag. Also mir braucht da keiner mehr mit irgendeiner Schokolade oder irgendwas kommen, weil ich bin einfach so satt. Äh. <lacht> ich habe da gar keine Lust, noch irgendwas anderes zu essen. Also es ist richtig, richtig cool. Dann Thema Weißmehl, Weißbrot, Baguette, ja, das hat auch alles voll lecker, ich weiß und ganz gerne isst man das auch abends ne, zur Brotzeit und so, aber, oder morgens dann mal mit Marmelade und Butter, aber ist halt nicht so förderlich zum Abnehmen. Was passiert, wenn wir Weißmehl essen, Weißbrot essen, ja, der Blutzucker, der schellt halt nach oben, wie irre, wir brauchen eine riesengroße Portion Insulin, was unsere Bauchspeicheldüse dann sofort produziert, so dass die Glukose Stückchen sozusagen in unserem Blut aufgenommen werden können, dass der Blutzucker wieder nach unten geht. Und meistens geht er so rasch nach unten, weil wir so eine schnelle Produktion an Insulin auf einmal brauchen, dass wir relativ schnell auch wieder in einen Unterzucker fallen. Das kann ich als Diabetiker ähm, sehr, sehr gut bestätigen. Ja, es ist tatsächlich so, wenn das Insulin dann erstmal wirkt und dann relativ rasant den Blutzucker wieder runterholt, dann wird man zum kleinen Fressmonster. Und dann passiert genau das, was bei vielen da draußen passiert. Wenn sie was essen, was den Blutzucker schnell in die Höhe schellen lässt, er fällt rasant ab und wir bekommen wieder Bock auf was Süßes. Warum? Es ist eigentlich ein kleiner Schutzmechanismus vom Körper, ja, weil er dann einfach sagt oder unser Hirn dann einfach sagt, Alarm, Alarm. Ne, unser Zucker, unser, unser Energielevel sinkt. Wir brauchen Nachschub und dementsprechend ist Süßigkeiten, Süßes allgemein unser schnellster Energielieferant. Und ähm, auf das haben wir dann am ehesten Bock. Also eigentlich ist unser Körper ja richtig, richtig gescheit, sage ich immer, weil er sagt uns ganz genau, was wir eigentlich brauchen. Nur haben wir mit der Zeit verlernt, auf unseren Körper zu hören. Und das ist zum Beispiel auch ein Teil, das in meinem Coaching auch immer wieder. Ähm, mein Part ist, euch beizubringen, wieder auf euer Körper zu hören, wieder zu spüren, was braucht er, wann braucht er was, wann habe ich tatsächlich körperlichen Hunger, wann... Ist es vielleicht emotionaler Hunger? Ne? Wann kommt es, weil irgendwas vielleicht nicht so läuft, wie wir wollen und so weiter und so fort. Ich möchte gar nicht zu so viel darum herum erzählen da dazu. Wenn da jemand sich ähm, gerne erkundigen möchte oder wissen möchte, ob ich helfen kann, der darf sich jederzeit gerne ein Kennenlerngespräch bei mir und meinem Team buchen und dann finden wir das einfach gemeinsam raus. Es ist kostenlos das erste Gespräch, es ist unverbindlich das erste Gespräch und Ihr könnt einfach schauen, habt ihr Bock auf mich, habt ihr Bock auf mein Team, habt ihr Bock mit mir gemeinsam eure Themen anzugehen, eure Herausforderungen oder geht man eben wieder getrennte Wege? Beides ist für uns immer vollkommen in Ordnung, weil wir können auch nur den Frauen helfen, ich kann nur den Frauen helfen, die auch wirklich Lust haben, dafür anzunehmen und vielleicht einen anderen Weg zu gehen in die Leichtigkeit. So, ein paar Sachen haben wir noch. Drei, vier Sachen haben wir noch. Wir haben noch Kekse. Kekse ist auch so eine super geile Geschichte. Ne? Sonntagnachmittag mal so mal Kekse naschen oder überhaupt nachmittags zum Kaffee oder zum Tee. Ne? Winterzeit, ähm, wenn es dann Plätzchen gibt. Das ist auch immer so eine Geschichte mit, mit Plätzchen und Keksen und Co. Und auch da kann ich nur dazu raten, macht eure Cookies selber. Auch hierfür bekommt ihr von mir ein Rezept zu Beispiel, zum Beispiel für gesunde Kurkuma-Cookies. Die nicht nach Kurkuma schmecken, aber sehr, 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 sehr fein sind, sehr gesund sind, super schnell zu machen sind und definitiv auch für Kinder der absolute Renner. Also, ich habe schon einige Families hier gehabt, auch bei mir vor Ort, die, wenn die zu Besuch gekommen sind, ähm, ich Kekse gebacken habe oder auch mal diesen Apfelkuchen, dieser Streuselapfelkuchen, ist übrigens, übrigens, übrigens der absolute Renner. Ich glaube, ich habe den einmal am Wochenende viermal backen müssen, weil er überall, wo ich ihn mitgebracht habe, so gut ankam, dass jeder gesagt hat, oh, bring den mit, bring den mit, ja, 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 macht den, Streuselkuchen ist immer lecker. Ne, nur, nur, nur ganz kurz dazu, <lacht> was mir so einfällt. Und eben diese Kurkuma-Cookies sind auch sehr, sehr lecker. Hier seht ihr die nochmal. Ich blende sie ja euch immer hier oben nochmal mit ein, dass ihr es seht. Die, die meinen YouTube-Kanal schauen, die sehen die Bilder, alle anderen die können gerne einfach auch unten in den Shownotes gucken, in die, uh, auf die Links klicken. Dann seht ihr die Rezepte auch. Und vor allem, ihr kommt direkt ähm, ins Rezept. War das jetzt richtig gesagt? Ihr seht die Bilder und kommt direkt ins Rezept. So wollte ich sagen. <lacht> Sehr gut. Dann Riegel und Co. Ah, da werde ich auch ganz oft gefragt, Tina, wie ist denn das mit diesen Fitnessriegeln? Kann ich die essen? Soll ich die essen? Vor dem Sport, nach dem Sport und so weiter und so fort? Ja, ist so eine Sache. Also, es kommt immer darauf an, was dein Ziel ist. Es gibt ja so reine Proteinriegel, da ist allerdings auch oftmals noch Zucker mit dabei, die sind oftmals auch nicht ganz so proteinhaltig, wie sie oftmals versprechen. Ich sage immer, diese ganzen proteingehypten Lebensmittel. Wenn wir ehrlich sind und wenn wir da mal drauf schauen, wie viel Gramm Protein da drin ist, dann frage ich mich manchmal, warum dürfen die Proteinriegel, Proteinnudeln, Protein, weiß ich nicht, Joghurt heißen, weil letzten Endes ist nicht so viel mehr Protein drin wie in einem normalen Joghurt, in normalen Nudeln oder auch mal in den normalen Riegel. Ne? Es ist nicht so viel mehr. Kommt natürlich immer auf den Riegel drauf an, ganz klar. Es gibt schon welche, die sehr, sehr gut sind, aber die, die herkömmlichen, die, ich sage jetzt mal, die günstigeren Varianten die sind meistens jetzt nicht so, ähm, so, so äh, von der Qualität her so hochwertig, dass man sagen kann, okay, ähm, die würde ich jetzt regelmäßig verzehren. Ja? Deswegen auch hier mein Rat, Macht dir deine, ähm, deinen, ja Riegel ist es nicht, aber ihr seht hier vielleicht die Energy Balls, die Energiekügelchen, Energie Kugeln, wie auch immer ihr dazu sagen möchtet. Um, macht sie selber, ja, die könnt ihr bis zu zwei Wochen im Kühlschrank aufbewahren und wenn ihr da nach dem Sport, vor dem, vor dem Sport mal zwei, drei snackt oder auch mal zwischendurch, dann wisst ihr, was drin ist um, und ja, wisst definitiv, es sind keine Zusatzstoffe und es ist kein Zucker oder irgendein Quatsch drin, sondern es sind hauptsächlich gesunde Fette in Form von Nüssen, ne? es sind meistens getrocknete Früchte, die ihr dort als Süße reinmacht und je nachdem, was ihr sonst so haben wollt, da habe ich auch ganz, ganz viele Rezepte. Ich verlinke euch mal das, was ihr hier gerade gesehen habt. Einmal unter der Aufnahme. Und dann könnt ihr die ja gerne mal nachmachen und mir Bescheid geben, wie es euch geschmeckt hat. Würde ich mich auf jeden Fall sehr freuen. Dann haben wir noch das Thema Obst. Da werde ich auch ganz oft gefragt, boah, Tina, wie ist denn das? Kann ich denn Dosenobst essen? Und ich hatte tatsächlich mal ähm, eine im Coaching, die hat wirklich ähm, sich nur von so Dosensachen ernährt. Und ich habe dann immer gesagt, warum isst du denn. Das Dosenobst, ja, es geht super schnell, dann zeige ich ja aber einen Apfel oder ein Pfirsich kann ich mir doch auch einfach nehmen und runterbeißen. Also die Schnelligkeit hat damit irgendwie nicht viel zu tun. Ich finde, also ich konnte es nicht wirklich nachvollziehen, vor allem weil dieses Dosenzeug, ja, da steht zwar oft drauf, nicht gezuckert, aber wenn man hinten drauf schaut, ist da Zucker und Mast drin und es muss ja auch irgendwie haltbar gemacht werden. Ne? Also auch da eine riesengroße Falle, eine riesengroße Zuckerfalle und ganz, ganz ehrlich, ähm, gerade so Pfirsiche aus der Dose, ja, die kann man schon essen, aber ein echter, ein richtiger, ein, ein frischer Pfirsich, ganz ehrlich, oder frische Aprikosen, oh, das ist doch tausendmal besser als dieses Zeug aus der Dose. Ja, es ist ein Korn drin, ein Kern drin, wie auch immer. Ja, den kann man ja drum rum ja essen oder man, man, man schneidet einmal rum und dreht die dann auf. So mache ich das immer bei Aprikosen oder Pfirsiche oder auch ähm, Nektarinen. Das ist auch so eine Sache. Und dann äh, hole ich den Kern raus und kann den Rest so essen. ja, Also ich schnitzel mir die auch teilweise wie ein Apfel und esse die dann so. Also richtig, richtig cool. Ich verstehe nicht so wirklich, warum man auf Dosenobst ausweicht, wenn es doch jetzt auch dann losgeht mit den Beeren, mit den frischen Früchten ähm, in den Regalen. Ne. Es wächst ja schon das ein oder andere, oder fängt schon an zu wachsen, es dauert nicht mehr lange. Dann kommen die frischen Früchte, die frischen Beeren auf den Feldern und dann kann man sich dort auch selbst bedienen, ganz, ganz frisch sogar pflücken und ähm, ja, ist auf jeden Fall die beste Variante. Hat auch definitiv, gerade vor allem Beeren, haben sehr viele Antioxidantien, haben sehr viele Vitamine, haben ganz, ganz wenig Zucker und dementsprechend herrlich, erfrischend, gerade auch mal in den Quark oder sonst irgendwo rein oder als Eistopping, ähm, als, als Frühstücksbowl-Topping, was auch immer, ähm, oder einfach nur als Nachtisch. Eine sehr, sehr coole Geschichte. Ja, alle Rezepte dazu, alle Rezepte zu den gezeigten Bildern findet ihr unterhalb der Aufnahme. Ähm, und ich freue mich immer über Feedback von euch. Heute mal eine kurze, knappe Story oder eine kurze, knappe ähm, Geschichte dazu. Junkfood, Food, wer Lust hat und noch bei uns in die Gruppe schauen möchte oder vorbeischauen möchte, lüppe dem die Kampfansage. Du bist jederzeit herzlich willkommen, auch ein Teil von uns zu werden. Wir haben immer mal wieder kleine Challenges. Wir haben immer mal wieder irgendwas, wo wir uns gegenseitig motivieren. Ähm, auch Thema Mode werden wir jetzt einige Dinge uns einfallen lassen, dass wir uns gegenseitig auch ein Stück weit inspirieren. Ich schaue immer, was wollt ihr? Und wie kann ich euch bestmöglich motivieren und euch Mehrwert geben? Die Gruppe ist kostenlos und für diejenigen, die wirklich Probleme haben und die sagen, Mensch, das Gewicht stört mich, Mensch, ich komme mit meinem dem nicht klar, ich weiß nicht, welche Kompression, ich weiß nicht, welcher Arzt. Tina, ich weiß nicht, wie machst du das? Du bist immer so lebensfroh. Und ah, du sprudelst, wie geht das? Wie kann ich auch so werden wie du? Ich kann mich nicht abnehmen, ich mag mich nicht, äh, nicht annehmen, wollte ich sagen. <lacht> Ich mag mich nicht, ich kann mich nicht akzeptieren. Ähm, ich möchte das aber gerne lernen, weil ich weiß, ich komme gegen das dem nicht an. Und bitte, bitte vergesse nicht, das dem ist eine chronische Erkrankung. Natürlich kann man sich operieren lassen. Und bei mir ist es im Moment wirklich so, dass ich ganz, ganz gemischtes Klientel habe. Ich habe zum einen die Frauen, die kommen und sagen, Tina, OP ist für mich ein No-Go, kommt für mich überhaupt nicht in Frage. Ich will das so schaffen wie du. Ich will gucken, was kann ich mit meinem Körper erreichen. Dann wirst du bei mir richtig. Ich habe aber auch Frauen, die sagen, Tina, yes, die OP ist definitiv irgendwann in naher Zukunft ein Thema für mich. Aber es müssen davor noch 10, 20 Kilo runter. Bitte hilft mir. Ich möchte mich gut vorbereiten. Ich möchte fit sein. Ich möchte äh, wissen, wie kann ich mich ernähren, dass ich auch die Heilung optimal unterstützen kann, dass ich meine Gesundheit schon mal ein Stück in Vorleistung geben kann, damit ich nachher die OP gut wegstecke und dann quasi in Anführungsstrichen in mein neues Leben starten kann. Das ist es für viele. Ich kann das leid sehr gut nachvollziehen. Ähm, ich leide selber an der Krankheit, auch wenn für mich aktuell keine OP in Frage kommt. Aber ich weiß, dass es schon auch viele Frauen gibt, für die das einfach eine Option ist. Und auch das ist in Ordnung. Und ich habe aber auch viele Frauen, die sind schon operiert. Die kommen zu mir, weil sie sagen, hey Tina, es war einfach nicht das, was ich mir vorgestellt habe. Ich hätte vielleicht zuerst mal mein Leben umstellen sollen. Ich hätte zuerst mal mich um meine Ernährung kümmern sollen. Ich hätte zuerst mal schauen sollen, was kann ich an Bewegung überhaupt in meinen Alltag integrieren? Wie kann ich meinen Lifestyle umkrempeln? Wie kann ich das langfristig für mich auch durchhalten? Und dann hätte ich die OP machen lassen sollen, weil dann hätte ich daran anknüpfen können, weil viele, viele, viele und bitte, bitte, bitte tut mir den Gefallen und überlegt das sehr, sehr genau und sehr, sehr gut. Viele Frauen denken, wenn sie die OP machen haben lassen, läuft der Rest von alleine und das ist leider nicht so. Das wird mir so oft bestätigt anhand von Frauen, die zu mir kommen. Das sind nicht wenige, die nach der OP zu mir kommen und total unglücklich sind. Und dann frage ich euch, muss das denn sein? Wenn ihr euch vorher gut darauf vorbereitet, gerne auch mit mir gemeinsam an meiner Seite, ich an eurer Seite, wie auch immer, ähm, dann habt ihr definitiv die besseren Chancen, auch danach gut klarzukommen. Und bitte vergesst nicht, manchmal ist so eine OP ein krasser Einschnitt in euer Leben allgemein, ne? weil der Körper sich ja auch nochmal ganz krass verändern wird oder kann. Und dementsprechend ähm, auch da ist Vorsicht geboten. Das muss man sich gut überlegen. Ne? Ich bin kein Gegner, um Gottes Willen, ich habe es eben schon gesagt, es darf jeder für sich selber entscheiden und egal, welchen Weg du gehen willst, ich bin immer für dich da, ich bin gerne für dich da, ich gehe gerne den Weg bis dahin, wo du mich brauchst, mit dir gemeinsam, Hand in Hand, Seite an Seite und ähm, helfe dir, wo ich nur kann. In diesem Sinne, buch dir gerne dein kostenloses Kennenlerngespräch. Wir haben jetzt Ende äh, März und ich habe für den April schon wieder einige Anfragen, einige ernsthafte Anfragen die ähm, sicherlich auch den Weg mit mir gehen werden. Das heißt, ich muss da auch immer schauen, nachdem ich ja eins zu eins mit euch zusammenarbeite, wie viel Zeit habe ich übrig, um wie viele Personen aufzunehmen. Und ich denke, der April wird ziemlich, ziemlich happig werden. Da werden nicht mehr viele Plätze frei bleiben. Das heißt, wenn du jetzt sagst, Mensch, verdammt, vielleicht sollte ich mir das doch mal anhören, dann tust, es. Hab den Mut und mach einfach ein kostenloses, und unverbindliches Kennenlerngespräch mit mir. Du hast nichts zu verlieren, gar nichts. Und ganz ehrlich, wenn es nicht passt, dann passt es halt nicht. Du darfst jederzeit gerne in der Gruppe bleiben, du darfst mitnehmen, was du brauchst. Du kannst mir auch auf Instagram folgen unter Bindestrich bzw. unterstrich ähm, Talk, ne? so wie mein Podcast heißt, mit OE geschrieben, Lüppedem, findet ihr mich auf Instagram und auch da könnt ihr mir folgen und vielleicht, ähm, ja, vielleicht gehen wir trotzdem bald den Weg gemeinsam. Ich würde mich freuen und wünsche dir oder euch da draußen noch einen schönen Abend und hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen, vielleicht das ein oder andere Rezept auch ausprobieren vielleicht ab morgen, vielleicht wenn ihr einkaufen geht, ein paar Zutaten einkaufen und einfach mal die Cookies vielleicht machen oder die Energy Balls und ansonsten, ja, passt gut auf euch auf, bleibt gesund und wir sehen uns dann nächste Woche mit dem Thema Mode, Frühjahrswode mit Lüppedem, mit Kompression, mit den neuen Farben, was ist angesagt, die Marlene Klima wird zu Gast sein und ich bin sehr gespannt, was sie alles mit mir rausfinden wird beziehungsweise was sie alles erzählen wird. Da dürft ihr auch gespannt sein. Bis dahin. Tschüss.